0: redenção mostra nos mostra-nos onde eu Os segredos do teu coração, coração. o povo unido um pede os por, por liberdade e salvação. salvação. Reveste-nos com o teu abram hoje, inunda nos Quantos podem declarar o neste amanhã com todo o seu ser? Que os céus se abram hoje, aqui e agora hey! e que os céus se abram hoje. Inunda-nos, Senhor, inunda a tua igreja, inunda as nossas vidas. Alguém que possa clamar uma vez mais, que os céus se abram. Jesus, ele está vivo hey. o oh, sana, o oh, sana, o oh, rei das Não, não, salvação nesta manhã, estamos gratos pela nossa salvação, estamos gratos por o que Ele fez naquela cruz por cada um de nós.
1: Amanhã eu quero vos falar acerca de Jesus. Quem já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Glória a Deus! Você já ouviu falar do mestre? Você sabe o que é que é um mestre? Um mestre é um professor, é alguém que ensina. Sabe, a melhor forma de conhecer Jesus é através da Palavra de Deus, das Escrituras e da nossa relação íntima com Ele. Jesus é o nosso Mestre. Na Sua Palavra ensina-nos que tudo podemos pedir ao nosso Pai ensina-nos sobre a importância das ofertas e dá-nos o exemplo de como amar os nossos inimigos todos esses ensinamentos refletem a natureza de Jesus embora nem todos sejam do nosso agrado são essenciais para conhecê-lo. Às vezes, lemos coisas que não gostamos. Nós devemos de aspirar seguir o exemplo de Jesus na sua passagem aqui na Terra é de Pedro 2 21 porque para isto sois chamados pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se deixou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados, porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Sabe, embora sejamos surpresos com o comportamento que ele demonstrou ao longo da sua vida, e queiramos imitá-lo, devemos reconhecer que o que nos salvou foi o Seu sacrifício na cruz. Com o Seu exemplo, Ele nos indicou o caminho e com o Seu sacrifício nos deu a salvação. Se alguém quisesse conhecer Jesus como carpinteiro teria de ter ou seja, teria de ver os seus móveis se alguém acredita, quisesse acreditar em Jesus e ver Jesus como carpinteiro tinha que os seus móveis, aquilo que ele viu aquilo que ele fez ou seja, ver aquilo que ele fez se quisesse conhecê-lo como mestre, deveria conhecer os seus ensinamentos. Sabe, Nicodemos chamou Jesus de mestre. Vamos lá para João capítulo 3, verso 1 a 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi quer dizer mestre bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhes na verdade, na verdade te digo e aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo diga comigo necessário é nascer de novo sabe você pode como é que eu vou você não pode ser um discípulo de Jesus sem aplicar aquilo que ele nos ensina uma pessoa que diz que é discípulo de Jesus tem que explicar aquilo que ele ensina à sua vida já vamos ver porquê o mesmo que nos salvou libertou e nos curou é aquele que quer ser o nosso Mestre sabe Jesus queria formar um grupo de pessoas para aprender mais sobre a palavra de Deus e como aplicá-la na sua vida porque não é só aprender é aplicá-la na sua vida e ele os chamou de discípulos você sabe quando é que um aluno tem dificuldade de aprender na escola? quando ele não quer aplicar aquilo que os professores lhe ensinam quando já foram alunos e quantos dizem hoje ah, se eu soubesse o que sei hoje tinha-me aplicado muito mais isto é reconhecimento sabe, você pode dizer mas pastor, o que é que isso tem a ver? sabe, se calhar hoje nós não sabemos e dizemos, que é que eu preciso disto da palavra de Deus? E não aplico na minha vida. E devia de aplicá-la. Sabe, Jesus ensinou usando o contexto das pessoas. E é por isso que seus ensinamentos eram tão revelantes para o ouvinte, para aquele que o ouvia. sabe a disciplina era fundamental na vida dos discípulos porque a ordem era necessária para aprender diga comigo disciplina e ordem é necessária para aprender Lucas capítulo 11 verso 1 E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou, aos seus discípulos. A disciplina é o que, é o que os diferencia de outros, Seguidores de Jesus a disciplina dos discípulos foi aquilo que os diferenciou de outros discípulos de Jesus e eu quero dizer que Jesus não foi, não foi muito brando segundo a nossa visão e, e pensamento um dia quando Jesus ensinou mais duro foram embora foram embora quê? porque não queriam mudar e Jesus virou-se para os discípulos aqueles que estavam mais perto dele e disse também vocês querem ir embora? Hum. se calhar para algumas pessoas diziam que falta de amor eu quero dizer que amor não é comida nem bebida nem convívio aleluia não é sabe, Jesus sabe que precisamos buscar comida e bebida roupas mas Ele nos fez com prioridades Je Jesus como Mestre nos chama a uma mudança mudança de vida mudança de pensamento mudança de atitude sabe uma coisa? as pessoas dizem ah uma prostituta ah um homossexual ah um ladrão eu vou lhe dizer algo Jesus ama o ladrão Jesus ama a prostituta Jesus ama o homossexual Jesus não ama não aprova aquilo que eles fazem, e Ele chama cada um a uma mudança. Então nós, como filhos de Deus, não estamos para acusá-los, mas estamos para amá-los e chamá-los a uma mudança. mas também na nossa vida. Tem de haver mudança. Mateus 6, 31 e 32 pois inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos por todas estas coisas os gentis procuram de certo vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas diga comigo o Pai sabe que eu preciso de todas estas coisas Preciso de comida, preciso de bebida, preciso de casa, preciso de roupa. Diga, o Pai sabe. E ninguém disse nada. Diga, o Pai sabe. O versículo 33 acaba assim. Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todo o resto vos será acrescentado. Sabe, por isso Deus diz, buscai primeiro o reino. Quando nós buscamos o reino, todo o resto vem à nossa vida. Sabe, primeiro o reino de Deus é buscar para que tudo mais venha uma crescente. Você sabe, Deus tem empatia conosco, sabe do que precisamos, seus ensinamentos são aplicáveis no dia a dia e isso os torna relevantes em qualquer idade que nós tenhamos. Ouça, o que Jesus ensina faz o Reino de Deus funcionar eu vou voltar-lhe a dizer o que Jesus ensina faz o reino de Deus funcionar Mateus 5.1, e Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus sabe a obediência às suas instruções é o que desencadeará a manifestação do seu poder sobre nós Jesus teve a sua academia para treinar os seus discípulos ele os ensinou mais do que os outros mais do que aos outros sabe, todos podiam ouvir as parábolas Lá em Mateus diz que ele juntou-se muita gente ao pé de Jesus de sorte que ele teve que entrar num barco e toda a multidão estava em pé na praia, ele estava sentado no barco e diz que ele falava por parábolas inclusive falou-lhes da parábola do semeador a todos mas repare houve alguns que tiveram a oportunidade de ouvir a explicação a cada um deles verdade aos discípulos ele explicou a parábola em pormenora então há diferença entre ser multidão e ser discípulo o discípulo tem compromisso o discípulo tem disciplina o discípulo tem obediência, a multidão faz aquilo que lhe dá na telha. Jesus disse: Escutai, pois, a parábola do semeador. Sabe. Além de usar parábolas como método de ensino, Jesus também gostava de ensinar, por meio de conversas e demonstrações de poder. Quem é que não gostaria de ter um professor assim? então eu vou-lhe dizer não somente Ele nos pode discipular perdão não somente Ele nos pode salvar mas também nos pode discipular por meio dos seus ensinamentos saber algo não é o mesmo fazer funcionar saber algo não é o mesmo fazer funcionar quantos sabem que um carro funciona e quantos sabem fazê-lo funcionar Fazer um carro funcionar não é só dar a chave. É preciso pô-lo em funcionamento. Quantos aprenderam a pôr um carro a funcionar? Aqueles que tiraram carta aprenderam a pôr um carro a funcionar. Tiveram um mestre, que se chama instrutora. E quando se aprenderam o código da estrada, porque aprenderam a colocar um carro a funcionar. Porque se você não aprender o código da estrada, você não aprende a pôr um carro a funcionar. Porque você não sabe as regras, como que você deve andar. Por isso, você tem sinais de informação, sinais de perigo e sinais de proibição. Deixe o Mestre Jesus o ensinar a conduzir a sua vida. Sabe, se um empresário de sucesso viera e nos ensinar sobre negócios, certamente seguiremos todos os conselhos que ele nos dera. Ele não é um homem de sucesso? Se um atleta de alto desempenho nos ensina uma rotina de exercícios, é muito provável que o sigamos, suas instruções ao pé da letra. Porquê? Porque ele teve sucesso. Sabe, quando Jesus, o Criador do Universo, se aproxima de nós para nos ensinar a viver... Basta obedecê lo Você pode ouvir um empreendedor de sucesso o ensinar acerca dos negócios e você diz: Uau! E depois você não faz nada. Você pode ouvir o melhor treinador o melhor manager de exercício, de explicar todos os exercícios que você deve fazer. E você diz, agora é que vai ser. Você até pode se inscrever no ginásio e pagar a sua mensalidade todos os meses. E você dizer, agora é que vai ser. Primeiro, você nunca faz exercício nenhum Segundo, você paga a mensalidade Mas nunca vai ao ginásio Você vai obter alguma coisa de bom? Assim é no conhecimento com o Mestre Assim é na intimidade com Deus Marcos 1, 21 Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Sabe, Jesus nunca fez acepção de pessoas. Para ele, todas são igualmente valiosas. Isso o ajudou a aproveitar todas as oportunidades para ensinar. Em Marcos 12, 41, diz assim, e, Estando Jesus assentado de fronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vendo, porém, uma pobre viúva deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe subjava. Diga comigo, sube? Sube? Mas esta da sua pobreza Deitou tudo o que tinha Todo o seu sustento Os ricos davam daquilo que sobrava Mas ela deu tudo aquilo que ela tinha Que era para o seu sustento sabe, em um dos momentos mais gloriosos do ministério de Jesus ele aproveitou a oportunidade para escolher doze pessoas para ensiná-las a fazer o que ele fazia quem quer ser um desses doze? desses doze já não conseguimos ser mas podemos ser um dos milhões que o seguem Marcos 3, 9 a 15. Marcos 3, 9 a 15. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimissem. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrujavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos vendo prostravam-se diante dele e clamavam dizendo Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e agora toma atenção e chamou para si os que ele quis e vieram a ele e nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades expulsar os demónios quem diria não há alguém que cura enfermos apenas tocando-os sabe naquela época Jesus abriu a sua academia de discípulos para aqueles que queriam aplicar todos os seus ensinamentos às suas vidas. Você acha que Jesus abriu a academia e que os discípulos apareciam lá quando queriam e começavam e não diziam nada, iam embora e não diziam nada? O que é que Jesus fala de disciplina? O que é que Jesus fala de audiência? Um discípulo tem que ser disciplinado. Um discípulo tem que estar em obediência. Eu quero dizer, esta academia ainda hoje está aberta. E todos nós somos convidados a pertencer a ela. Sabe, os ensinamentos de Jesus são tão relevantes que são compartilhados semana após semana em todo o planeta. Apesar de serem sido -se transmitidos por Jesus há mais de dois mil anos, ainda ele, hoje eles continuam a ser transmitidos. Ele é definitivamente o maior líder da história, o maior mestre da história. É Jesus as suas palavras ainda são aplicáveis hoje. Elas são fundamentais para a nossa vida. Vamos aprendê-las e aplicá-las. Sabe, Jesus era um contador de histórias. Nato. Era o seu principal método de ensino. Ele contou 46 histórias para ilustrar o reino de Deus. E nessas 46 histórias que Jesus contou, parábolas, nós podemos aprender tanto. Podemos aprender dele, podemos aprender do seu reino. Ele usava as parábolas para exemplificar princípios bíblicos princípios do reino de Deus em Mateus capítulo 13 verso 1 2 e 3 diz assim tendo Jesus saído de casa naquele dia estava assentado junto do mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhes de muitas coisas, por parábolas dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Sabe, nós devemos de imitá-lo. Não apenas na mensagem que ele compartilhou, mas na maneira como ele fez, na maneira como ele viveu, na maneira como os discípulos viveram. Sabe, cada momento Jesus, de Jesus foi uma boa oportunidade para transmitir os seus ensinamentos. Ouça isto. Para ter maior impacto na vida das pessoas Jesus recrutou uma equipe você quer fazer parte dessa equipe? essa equipe tem ordem essa equipe tem disciplina essa equipe tem a obediência. Nós já vimos que ele subiu ao monte e chamou para ele aqueles que ele quis. Este grupo de pessoas se encarregou de levar todo o conhecimento de seu Mestre para mais pessoas. Mas elas passaram por quê? Diga comigo. Treino. Hum. Para lá de tocar, que é para ver se nós os ouvimos, não os ouvimos. Diga. Treino. Treino. Discipulado. Treino. Discipulado. Ah, eu não preciso de ser treinado. Eu não preciso de ser lado, Eu já sei tudo. Não sejas o sempre em pé. No meu tempo estávamos sempre a abrir os pacotes de pó que a minha mãe comprava, que as nossas mães compravam. Porque vinham vinha várias coisas lá dentro, mas um dos bonecos era o sempre em pé. E nós o deitávamos, mas ele ficava de novo de pé. Oh pastor, não estou a entender. O sempre em pé é aquele que sabe tudo. Nunca precisa de ser treinado. Não precisa de ser discipulado. Não precisa de obediência. Porque ele obedece a Deus próprio e acabou. E se lhe dizem alguma coisa contrário Ai, que aí vou eu. Boa viagem. Estava uma palavra de Deus que diz assim. Se nós não amamos ao homem quem vemos, como podemos amar a Deus a quem não vemos? Não obedecemos ao homem a quem Deus chamou, à mulher a quem Deus chamou. Como vamos obedecer a Deus? a quem nós não vemos. Se não nos deixarmos ser discipulados, como vai ser? Ouça, Jesus nos capacita para curar, libertar, pregar. Mas isso requer uma boa atitude para aprender, podes continuar? Obrigado. Isso requer uma boa atitude para aprender. Sabe, no meu tempo já existia, hoje existe muito mais. Existia alunos que iam à escola e e eles não estavam lá para aprender estavam lá para passar o tempo espero que nenhum de vocês tenha sido um desses hoje com a, a, a desobediência e a rebelião a crescer no mundo porque é aquilo que cresce no mundo alguns não vão para aprender, ainda vão para desafiar o mestre. Você sabe que os religiosos iam desafiar Jesus Cristo? Iam sempre ver onde é que ele falhava. Diz, mas a lei diz isto.
2: Ah, ah.
1: Lembram-se quando, quando apanharam aquela mulher adulterando-o? Eles estavam prontos, não para acusar a mulher, porque a mulher eles já tinham acusado. Eles estavam prontos para pegar Jesus onde podiam acusar. Eu ontem ouvi uma mulher de Deus. Ouço. Escolha aquilo que ouço. É preciso escolher. Aquilo que vem do Espírito de Deus. Há para aí muita coisa que. E ela disse: Uau! Agora tem raio-x nos olhos. Sabe o que é um raio-x? Vê-se o interior da pessoa. E assim ela via. Ela viu um homem entrar. E viu que ele tinha um problema nos pulmões. e ela disse se você vier aqui agora à frente e você crer Jesus o vai curar e o homem foi completamente curado E arranjaram um problema sabe que às vezes os, os, os milagres Jesus faz Trazem problemas às, à vida dos pregadores. E você sabe que há muitas pessoas a vomitar coisas que os demónios metem nelas para cima dos pregadores? Se é pastor, os milagres trazem, trazem problemas à vida dos pregadores. É verdade. Porque há muitas pessoas que veem os milagres e dizem: isto não é assim. Crentes, inclusive. E essa mulher de Deus, os milagres... Ela, ela cantava, louvava a Deus e ela é ensinada... Ela tinha um, um homem que a discipulava, um casal que a discipulava. E ela foi convidada para ir a uma igreja tradicional, onde não se orava em línguas, onde se cantava um hino ou dois e já chegava, ia -se uma palavra e ia -se embora só que um grupo de mulheres foi àquela reunião e viu aquele homem ser curado e o homem diz uh, agora já respiro eu já disse a Deus Deus tem-me mostrado tanta coisa eu queria assim uma coisa muito especial e então elas foram para essa igreja tradicional de onde elas eram e elas é que... A comissão é que decidia quem era o convidado. E aquilo foi a votos, elas eram mais, influenciaram algumas também, e então convidaram-na... Ela, ela foi a convidada para ir pregar lá. e Ela foi... E o homem de Deus que a discipulou a ensinou e disse, cuidado, não podes... Ali é uma igreja tradicional. Não sei como é que te chamaram para ir lá pregar, mas uh, uh, de maneira que não... Vai com, com calma. E... e ela foi! Atrás do púlpito, muito quietinha, a ensinar a palavra. E de repente... O Espírito de Deus lhe diz: a mulher que está sentada na terceira fila, aí no meio, tem um, um câncer, um cancro no, no, no cólon, e eu vou curá-la. E ela disse: vai até ela e decreta é a cura na vida dela. Oh, Deus, não me faças isso! Não me arranjes um problema! sabe, e ela disse ó oh, Senhor Senhor, eles não creem e Deus disse obedece ela saiu do lugar foi até à Senhora e disse minha irmã, fique de pé e ela disse, eu? na igreja não era costume ficar de, de, de pé ninguém Depois dela ficar de pé, ela lhe disse, você tem um, um, um câncer, cancro, no, no cólon. E ela disse, sim, eu já fiz 26 operação e, operações e amanhã vou fazer a 27ª operação e, e estou muito mal. E ela disse, você não tem só câncer, cancro, no, no... nós temos a mania sempre de dizer câncer, mas câncer é brasileiro, nós somos portugueses. Não é? Câncer é português, câncer é brasileiro. Precisamos de tradutor qualquer dia para os. Estou a brincar. Mas toda a gente entende. Você também tem leucemia? E ela diz: Pois tenho. Você crê que se ora si, por si, Deus manda-lhe dizer que a cura e ela disse, está bem e ela disse, então baixa a sua cabeça e fecha os, os seus olhos e ela diz, ela em vez de baixar a cabeça e fechar os olhos dela levantou a cabeça olhou para mim com os olhos daqueles e eu disse e ela disse, estou feita e ela ouviu o Espírito Santo dizer decreta e ora eu vou fazer Ela orou por ela, decretou sobre a vida dela e foi. A senhora se levantou, saiu do lugar onde estava e foi para a casa de banho. E veio de lá e disse: Venha ver, venha ver, ele está na Sanita, ele está na Sanita. E sabe, sabe o que é que ela disse? Eu não preciso de ver, eu creio. E diz: as outras mulheres foram todas. E aquela mulher foi curada. E o, o cancro saiu. Ouça, aquela mulher já não foi embora daquela igreja a convidaram para ficar mais uns dias. E até que ela foi de campanha em campanha e alugaram um espaço, pessoas eram curadas continuamente. E um dia, enquanto alguém falava, ela estava num canto e Deus veio a ela e disse Pede o que tu quiseres Que não tenhas E eu te dou Agora Mesmo E ela disse Senhor Eu quero a tua glória Não precisas -te pedir Já tens Senhor eu quero o teu poder Não precisas de pedir Já tens E ela esperou um pouco E disse O que é que eu... Deve pedir a Deus. E ela disse, Deus, eu quero que Tu batizes todas estas pessoas com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. E ela disse que viu do seu lado direito uma coluna de fogo. começou a andar pela igreja e onde a coluna de fogo passava onde nunca ninguém tinha caído debaixo da unção de Deus as pessoas caíam e começavam corabahara a horendribikiri Onde a coluna passava, toda a gente ia, era batizada no Espírito Santo. Caía, ela diz: caíam assim, da cadeira, e eram batizadas no Espírito Santo. De repente, a coluna vem de trás, até à frente. E sabe, nas igrejas tradicionais, há cadeiras aqui, onde os maiorais uh, sentam. Aquela coluna de fogo Era o poder de Deus Entrou Eles começaram todos a cair das suas cadeiras E a começar a falar novas línguas E a coluna de fogo Passou por toda aquela igreja E toda a gente Não houve uma única pessoa Que não fosse batizada no Espírito Santo Meu amado Por isso não devemos julgar aquilo que Deus faz. Devemos de crer, devemos estudar e ver. Esta manifestação aconteceu alguma vez? Eu e a pastora nos convertemos numa igreja também, onde já se falava em línguas, mas que aí debaixo do poder de Deus era coisa esquisita e do diabo. Quantos de vocês ouviram dizer que a antena de televisão era a rabo do diabo? Ninguém ouviu. Eu e a pastora. Ali aquele irmão ouviu, aquele irmão lá no Brasil também diziam isso. Não. Até que o poder de Deus começou a vir e pessoas começaram a cair debaixo de unção de Deus. Homens de Deus vinham. E as pessoas começaram a cair E algumas pessoas começaram a dizer Isto é do diabo São pessoas que são fracas São pessoas que são isto Eu não precisei disso Precisei de ir à Bíblia Quando vi pessoas que debaixo da unção de Deus E ver que Jesus Quando vinham para, prender, para o prender Ele disse Eu sou E todos caíram por terra e eu disse, acabou, não preciso de mais Jesus já me deu a resposta pronto ai, oh, mas eu preciso de não sei quantas pessoas para, para me confirmar Deus é soberano sabe os seduceus entraram na apreciação dos ensinamentos de Jesus porque eles eram ignorantes das escrituras e do poder de Deus para aqueles irmãos que eram tradicionais nunca tinham nem sequer aceitavam o batismo no Espírito Santo nem sequer aceitavam falar em novas línguas mas o poder de Deus fez e fez apenas queriam envergonhar Jesus eles apenas expuseram isto é tão engraçado porque eles queriam envergonhar Jesus mas eles apenas expuseram a sua ignorância não a ignorância de Jesus, a dos saduceus você está cá? a falta de conhecimento nos destrói e até pode nos afastar de Deus e continuar a dizer que temos Deus Aleluia sabe, se não queremos a destruição temos de adquirir o conhecimento da palavra e o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo a unção do Espírito Santo a glória de Deus Lá em Euseias diz que o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento porque rejeitou o conhecimento O que é o conhecimento? O conhecimento é o cúmulo de informações Compreender é saber a razão de ser, do conhecimento. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Mas a revelação é o poder de Deus em ação. Você não está cá. Diga, a revelação é o poder de Deus em ação, porque ninguém lhe pode revelar os segredos de Deus a não ser Deus, então, revelação é o poder de Deus em ação, por isso, paralelamente ao conhecimento. Devemos adquirir discernimento. Sabe, numa certa história bíblica, observamos um jovem que questiona Jesus sobre a questão da salvação. Mas Jesus conseguiu discernir que o jovem rico não queria ser salvo. Ele queria apenas exibir o seu comportamento. Ao discernir os desejos do jovem, ele aproveitou a situação para falar de todos sobre a salvação, pela graça e como é impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Mateus 19, 17, 26, você pode ler lá em casa. É importante você trazer algo. Um discípulo traz apontamentos e depois estuda. Sabe? Jesus eleva o padrão do cristianismo, para que percebamos como é impossível ser salvo em sua intervenção. Sabe, por isso a nossa visão é evangelizar, ganhar, discipular e enviar. Por isso não é tudo feito aqui ao domingo. Por isso você à sexta-feira tem os fundamentos, tem o discipulado. À sexta-feira à noite, enquanto temos aqui casa de oração, temos discipulado, temos fundamentos, temos as casas de paz para o ajudar, para evangelizar. a escola de líderes tudo o que para o preparar, para o discipular só passa aqueles que querem, ninguém é obrigado não podemos obrigar repara uma coisa, Jesus chamou 12 desses 12 todos chegaram até ao final não, foi preciso substituir um quem ele foi o traidor, Judas. Sempre há alguém. É um dia destes, vou-vos ensinar sobre o, 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 o primeiro pecado da Bíblia. Não é a maçã, não. Põe influência. Satanás sobre a Eva, ele que levou a pecar, foi a mentira. Jesus disse isto, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será reu do juízo. Eu porém vos digo, em Mateus 5, 21 e 22, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se incularizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Sabe, se nós cumprirmos todas as leis e errarmos em um ponto da Bíblia seremos condenados. tudo isso nos deixa apenas uma opção confiar na graça de Deus por isso a Bíblia diz a lei mata, o espírito vivifica a graça de Deus traz vitória à nossa vida sabe que todos pecamos e o salário do pecado é a morte lá em Romanos de 3:23 diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos confiar no sacrifício de Jesus na cruz para sermos salvos. Qual é o salário do, do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Diga comigo o dom gratuito de Deus é a vida. Eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, sabe, Ele nos ensina uma nova maneira de viver, onde a única maneira é depender dEle. A única maneira é depender dEle, é depender de Deus. Mateus 5,38 diz assim: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pelear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bem dizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Para que sejais filhos dos vossos pais, do vosso Pai, que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amares os que vos amam, que galardão tereis, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também, os, o, o, também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sabe, este é o resumo dos ensinamentos de Jesus faça com os outros o que gostaria que lhe fizessem Mateus 7,12 diz assim portanto tudo o que vós quereis que os homens vos façam fazei-lhe também vós porque esta é a lei e os profetas sabe, é hora de amar a Jesus, o nosso Salvador o nosso Redentor e aprender dele como nosso Mestre é hora o grupo pode subir é hora de nós aprendermos dele como nosso Mestre ele é aquele que cura. Ele é aquele que salva. Sabe? Para que Jesus chamou os discípulos para que servissem. Servirem. é algo que todos nós somos chamados mas para servir precisamos de ser treinados e só o nosso mestre e só pode servir uma pessoa que tenha de coração servir uma pessoa que tenha no coração servi -la. Jesus enviou os discípulos a irem e a curar os enfermos, libertar os oprimidos. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você lembra-se quando eu disse cair no chão? Eu me lembrei deste versículo que diz Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo Lá atrás as pessoas caíam quando ele dizia eu sou, também podem cair hoje. Baixo da unção do de Deus, do poder de Deus, certo? Você precisa de cura, Ele também é o mesmo hoje. Assim como Ele curou, Ele também vai curar hoje. É preciso você crer.